1: Hej och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och som du förstår av namnet så är det här podden som handlar om det som händer utanför Sveriges gränser. Och jag har som alltid med mig ni vet Davud. Hej! Hallå! Mår du bra? Jag
2: mår bara bra.
1: Härligt att höra. Ingen har missat det som har hänt i Afghanistan de senaste veckorna. Efter 20 år så lämnade till slut USA-landet och det vi såg under de här veckorna från Kabul var inget annat än hjärtskärande. Människor som i desperation försökte komma med evakueringsflyg från flygplatsen. Allt för att fly undan talibanerna som återtagit huvudstaden och styret i landet. Det varnades från flera håll om att IS kunde slå till mot folkmassan vid flygplatsen. Och den 26 augusti så smällde två bomber. En vid flygplatsen och en vid ett närliggande hotell. Över 200 människor dödades. Sen blev det 31 augusti och USA lämnade Afghanistan. Så hur är läget nu i Afghanistan? Finns det de som välkomnar talibanstyret? Vilka är talibanerna 2021? Det här ska vi alltså prata mycket om i veckans avsnitt. Några som vet exakt hur det är just nu i Afghanistan är våra kollegor Staffan Lindberg och Magnus Vennman som kom hem därifrån igår. De ska få berätta för oss vad de har varit med om. Idag så är det torsdagen den 16 september va? Jag
2: skulle tro att ja, det är den 16. Ja, 16 september.
1: Men eh, ni vet det finns ingenting att hålla på så vi kör igång. Och mm. Vi börjar med att säga hej och välkomna till Staffan och Magnus. Hallå.
2: Tack.
0: Hej. tack Hej. Tjena tjena.
1: Hur mår ni idag Staffan?
3: Lite omtumlad efter en liksom lång, lång resa ut ur Afghanistan men, men på det hela taget bra.
1: Och Magnus?
0: Ja men det känns det är bra. Vi, vi reser ju ganska ofta i jobbet så att man, man har fått in en viss rutin när man kommer hem från den här typen av resor. Men, men det känns bra. Det är klart som Staffan sa, det var en omtumlande resa och, och en, en lång hemresa. Men ja, väldigt skönt att vara hemma igen.
1: Hur skulle ni säga att läget är i Afghanistan nu då?
0: Jag skulle säga att för min egen del som har varit där några gånger tidigare för ungefär åtta år sedan så det är klart att det var oroligt i Afghanistan även då men det var en oro på ett annat sätt. Det var en oro för kanske att det skulle ske attentat och det var väldigt mycket vägsperrar och väldigt mycket Kontroller runt om i hela Afghanistan Det var också väldigt osäkert att åka på vissa vägar Man fick inte lämna de stora städerna och så vidare Den här gången var det en helt annan typ av oro kände jag det, var liksom en stor, det känns som att det är en stor osäkerhet som ligger i luften Och, och en känsla av att hela tiden vara övervakad och inte riktigt välkommen Så att det, det är en annan typ av, av oro i landet just nu kan jag uppleva
3: det är, som, det är som, ja, förlåt, det är som ett, ett helt land som håller andan kan man säga. Alla väntar på vad som, vad som ska hända. Ingen vet vad som ska hända. Alla väntar på talibanernas nästa steg. Så att den här osäkerheten präglar verkligen hela landet som vi upplevde.
2: Staffan, kan inte du berätta hur gjorde ni för att ta er dit och komma in?
3: Ja, flyget eh, funkar inte just nu. Eh, flygplatsen den har varit stängd, den håller på att öppna upp nu men, men än går det inte att flyga in till, till Kabul som tidigare. Utan det vi gjorde var att vi sökte visum till Pakistan och sen så reste vi in eh, från Pakistan. Eller i Pakistan fick vi visum sen till Afghanistan och det var ganska märkligt därför att vi gick till den afghanska ambassaden i, i Islamabad, i huvudstaden Islamabad och sökte visum och, och det var en märklig upplevelse därför att den här ambassaden eh, den levde Helt och hållet kvar i gamla. Där satt porträtt av den störtade presidenten eh, Ashraf Ghani. Där satt de gamla flaggorna. Och, och, men då hade ambassaden varit väldigt osäker men de har fått besked från talibanerna att nej, ni får fortfarande utfärda visum. Så då gjorde de det. De gav oss ett visum och med det visumet i handen så reste vi upp till gränsen vi eh, vid staden Pershawar i Pakistan och gick över gränsen och mötte talibanerna.
2: Hur
1: var det då, Magnus, när ni mötte talibanerna?
0: Det är ju lite som att ja det är verkligen en tydlig gräns, även om det är lite kaos även på den pakistanska sidan vid gränsen så är det relativt välordnat precis när du kommer över gränsen och går igenom den här långa gången som är täckt av taggtråd och galler på båda sidan och kommer ut på andra sidan så är det ju som att komma ut i verkligen en helt annan värld än tidigare. Det är Stökigt, bökigt, eh, väldigt mycket vapen, väldigt mycket eh, blickar. Eh, man känner sig ganska så uttittad just nu som, som västerlänning. Det här är också en väg som, som jag tror ganska få journalister har, har rest in i de senaste, senaste åren. Så att eh, människorna som bor där tycker väl att det är lite eh, märkligt kanske det som, det som händer och att det kommer lite västerlänningar över, över gränsen där just nu. Men det, det är en, en, en väldigt märklig känsla att komma in i Afghanistan just nu.
1: Var, man, var ni rädda då?
0: Nej, jag skulle inte säga att vi var rädda när vi gick in i Afghanistan. Det kändes ganska så tryggt. Det första som hände var att vi blev inkallade i ett rum av talibanerna som hävdade att vi inte hade rätt sorts papper från informationsministeriet i Kabul- och vi var tvungna att ha det pappret för att kunna resa vidare då, eh, till Kabul. Men vi hade en bra kontakt och fixare på plats som, som lyckades ringa och lösa de här papperna Och så fort vi fick dem så, så blev vi släppta och kunde åka vidare till Kabul.
2: Men eh, hur är det med säkerheten i landet? Du beskriver ju det lite här Magnus. Eh, men hur är det generellt liksom, nu när USA och, och andra militära styrkor har eh, lämnat
0: Ja, alltså det är ju svårt att säga. Det som, det som man kan se väldigt tydligt är att det finns ingen struktur just nu. Eh, bara det här att åka vägen från pakistanska gränsen till, till Kabul är ju en, en ganska lång och bökig väg. Skulle det hända någonting, olyck eller så vidare, det finns ingen struktur för att lösa de situationerna. Så att säga. Det finns ingen polis eller ambulans som kommer utan eh, det, är, det är ingen ordning eh,
3: just nu. Eh, det man, det, man kan, det man kan säga också är att ingen vet, därför att den tidigare stora faran för många afghaner, för utländare som reste i Afghanistan, ja men det var att talibanerna skulle slå till en sorts ständig oro för talibanerna. Och, och nu finns ju inte talibanerna här som den typen av hot, så alltså de kommer inte begå terror och eller, eller sätta bomber någonstans, utan nu är det de själva som håller på och söker under alla bilar för att leta efter bilbomber och så. Det är en ganska ironisk situation. Men så att på ett plan så skulle man kunna hävda att det kanske rent av skulle vara säkrare nu därför att, därför att talibaner är de som styr och, och, och det är inte några som går attentat och det råder en bräcklig fred i nästan hela Afghanistan. Men samtidigt så, så finns det så många osäkerheter. Ingen vet hur Talibanerna kommer att agera. Talibaner är som Magnus var inne på inte alls enhetliga utan det ser väldigt olika ut på olika håll vilket vi också fick uppleva och dessutom har man som en stor, stor osäkerhet Hela tiden frågan om terrorgrupper, vad olika terrorgrupper som Al-Qaida och kanske framförallt IS, afghanska gren, ISK kommer att göra. Kommer de stå till igen? Kommer de nu att börja rikta in sin terror, sina terrordåd mot talibanernas Afghanistan? Det vet ingen så det är det här osäkerheten, det är det här bräckliga lugnet som präglar allt skulle jag säga.
1: Sen, det, är ni inne, det är ju så här, ni blir insläppta ändå i Afghanistan av talibanerna så de vill ju ändå låta er komma in och visa upp sig på något sätt. Vad, vad är det för bild som talibanerna vill visa upp?
3: Det är nog en bild av att de har kontroll över landet, att det är de som styr, att de är väldigt, väldigt måna om att etablera någon sorts normalitet, att... På sikt bli, bli erkända, att bli legitima härskare över Afghanistan. Eh, jag tror att i tidigare stegen så så är de väldigt beroende om att få in omvärlden. De vill få in bistånd därför att landet är förtvivlande fattigt. Eh, de vill att, att utländska ambassader ska öppna igen. De vill, vilket ju vi såg på plats och, och snart kommer lyckas med, att öppna den internationella flygplatsen. Så att de vill skapa en, en typ av normalitet för att för att hjulen ska börja rulla igen, att, för att landet ska få in pengar och för att de själva ska få den här legitimiteten som styrande. Och jag menar, det kommer inte betyda att det kommer dröja innan om eller när eller ens om USA eh, och andra EU-länder som Sverige öppnar sina ambassader igen. Men det finns många andra länder som står före på tur. Eh, Turkiet, Qatar, andra gulfstater, Kina. Så det finns Och Pakistan såklart. Så att det finns en rad länder de antagligen kommer kunna börja samarbeta med inom en relativt snar framtid. Och det tror jag står väldigt högt upp på deras dagordning.
1: Vi ska ta och granska talibanerna lite nu. Ni vet, vilka är talibanerna idag?
2: Ja, men man kan nog sammanfatta det som att de är liksom en, en grupp krigare egentligen. Alltså det är både äldre och yngre och nu eh, försöker de bli strukturerade nog att styra ett land. Eh, det de står för är ju en, en väldigt hårdför och väldigt konservativ tolkning av eh, islam och de vill ju styra genom eh, sharia-lagar. Men eh, vi pratade ju lite om det att de har ju de har en viss vana av att, att ha kontrollen men det är ju absolut inte samma sak som att utse en regering eh, och liksom styra ett land på, på det här sättet men det här tyder ju ändå på att de försöker modernisera sig från att vara just den här gruppen av krigare till att bli något annat.
1: Mm, för för det, det man undrar är ju hur skiljer de sig åt nu 2021 jämfört med på 1990-talet när de senast var vid makten?
2: Ja men exakt, de, de var ju liksom mer av en, en våldsam gruppering och den grenen finns ju kvar. Där, där finns framförallt de unga talibanerna. Eh, men det vi ser nu och det vi har sett också de senaste åren är att det liksom är äldre talibaner som som eh, har valt en mer förhandlande väg kan man säga. Eh, vi ska ju komma ihåg det här med att när talibanerna tog över Kabul så gjorde man ju det på dels väldigt kort tid men också faktiskt utan att särskilt mycket blod spildes. Eh, talibanerna på 90-talet var ju mycket, mycket mer våldsamma, hänsynslösa. Det var liksom en, en armé eller en gerillagrupp i rörelse liksom. Men nu då eh, så, så ska man försöka styra landet med en regering- det är ju inte någonting man har gjort tidigare även om man som sagt hade, har viss erfarenhet av att kontrollera att man till exempel man tjänade pengar man tog ut skatt på sånt som opiumförsäljning, vägtullar och sådär och hade ett liksom styre och regler och så där för befolkningen. Men, men det här är ju kan man säga en ny typ av talibangrupp. Mm, för, du, som vi ser nu.
1: Mm, för du var inne på det lite förut här att, man, att de är på väg att bli lite modernare. Är de modernare idag?
2: Alltså de vill ju ge det intrycket i alla fall. För som sagt, de har utsett en regering de har hållit presskonferens de har talespersoner, de finns till och med på Twitter. Eh, och det känns ju nästan absurt att säga. Det är ju en grupp som, som stämplas som en terrorgrupp liksom. Men eh, det här om eller hur de ska styra ett land. Det, det kommer ju bli rätt svårt för dem. För att de vill ju det, de är ju väldigt liksom inriktade på att de ska ha en stabil regering som andra länder kan samarbeta med och så där. Men, men hur det här kommer se ut i, i verkligheten sen, det är liksom det är ju väldigt många som är väldigt. Uh, osäkra på, på hur det här kommer att bli för att uh, även om de, de uh, går mot mer en förhandlings Eh, taktik och sådär och har gjort det i flera år och, och vill visa att de är pragmatiska så samtidigt så finns ju den här väldigt konservativa eh, islam eh, som de faktiskt är grundade på, den, den verkar ju bestå eh, utifrån det man har sett på hur de har agerat istället för det de har sagt liksom. mm,
1: Och sen vet jag i alla fall att jag har läst på haftomladet.se så här är de som är ledarna i talibanstyret, men vem är det som bestämmer? Vem är ledaren?
2: Ja men det där är också kan man säga en, en del av deras förnyelse. eller man ska säga Förut så, så fanns det ju en väldigt tydlig enskild ledare, Mulla Omar till exempel. Eh, men idag så är det, alltså de har ju ett, ett väldigt hierarkiskt system förstås men det är ju fram, liksom, framförallt den här gruppen av äldre, eh, flera av dem faktiskt som har suttit i fängelse alltså på Guantanamo till exempel i USA eh, men som släpptes för att, för att börja förhandla med till exempel USA om när USA skulle lämna landet. För den här regeringsbildningen till exempel den hade ju inte, det hade ju inte funnits på kartan på 90-talet att man utsåg en utrikesminister och sådär. Liksom. Men, men nu då så, så har man bildat någon slags kompromiss regering eh, som är en blandning av den politiska falangen och den mer väpnade falangen och, och faktum är att de här ledarna som du pratade om som vi har skrivit om, det gnisslar ganska mycket där eh, det är liksom ledare som inte har synts till och liksom eh, de som menar att den väpnade falangen borde få mycket mer utrymme så att det finns en, en, liksom en ledarstrid också bland den här gerillagruppen Det är inte alla som vill bli den här mer kompromissande gruppen som talibanerna nu söker sig till att bli.
1: Det är lite sjukt ändå att det läcker de här uppgifterna från Afghanistan.
2: Ja, trubbel bland talibanerna. Det känns ju helt galet att man ens... Kan stå och säga det, ja, men faktiskt. det är det här som sker.
1: Mm. Men du, talibanerna gick också ut tidigt och sa att kvinnor ska få arbeta, flickor ska få gå i skolan bland annat. Hur verkar det bli med det?
2: Ja, men det är ju det här som många verkligen går och väntar på att, att uh, få se. för att det, det återstår helt enkelt att se. Um, det är ju väldigt många som, som gör denna tolkning att det här är ju en fasad. Uh, för att det, Av det vi har sett så har liksom protester uh, mot det här nya styret det har mötts med våld, fria, den fria pressen, journalister har fått det uh, väldigt mycket svårare. Uh, det finns uppgifter om tortyr. Uh, och Hittills så har man inte sett att det har blivit lätt på något vis för kvinnor eh, tvärtom så, så har kvinnor till exempel inte vågat gå tillbaka till sina arbetsplatser eftersom det kommer nya regler hela tiden om, om vad som är tillåtet för dem att de till exempel inte får jobba tillsammans med män eh, men så vet man också att under de här åren som talibanerna framförallt har funnits på landsbygden och inte liksom styr, styrt Afghanistan då har eh, i alla fall många av dem öppnat upp lite mer. Man har på vissa håll tillåtit till exempel skolgång för flickor som är eh, över tio år. Så att det finns ju också tecken på att de har förnyat sig så att det väldigt mycket återstår att se.
1: Mm. Sen undrar man ju faktiskt ändå, finns det någon utöver talibanerna som tycker att det är bra att de har tagit över?
2: Ja, det finns det faktiskt. Eh, det nämndes ju lite här förut att det finns en del länder som har erkänt Taliban-styret och till exempel Pakistan, då grannlandet där finns det nog många som tycker att det är bra att Talibanerna har tagit över makten, inte bara för att vi vet sen, sen länge tillbaka att Talibanerna har tagit ofta sin tillflykt till Pakistan och utbildat sig där till exempel, men också för att det här har ju förändrat liksom maktbalansen USA lämnar, Ryssland träder in Kina träder in, att de det förändrar liksom, eh, balansen i världen ehm, och, och Ryssland och Kina är ju för övrigt två länder som har erkänt den här talibanregeringen och eh, sen kan man ju också, alltså om, man, om man tar ner det på liksom ett människor plan och inte bara prata om stater så kan man ju också reflektera över hur lätt det var faktiskt för talibanerna att ta över landet och ta över huvudstaden Kabul. Det gick mycket snabbare än vad väldigt många experter förväntade sig. Och det säger också någonting om egentligen hur stort stödet var för den förra regeringen, alltså den som tillsattes av USA, det var ju många, kom ju jättemycket rapporter om att soldater från, från regeringsarmen gav upp utan, och att det var därför som det inte spillde så mycket blod, men att man också gav upp för att man inte hade så himla mycket solidaritet med den regering som fanns. Så att man, att man la ner vapnen så fort man såg talibanerna och, och sa liksom att ja men mer eller mindre varsågod det här får ni ju ta över så man ska liksom inte heller glömma att bilden av talibanerna historiskt är faktiskt att bland väldigt många i alla fall, att de, de har ju motstått ockupation. De drev ju ut Sovjetunionen på 80-talet till exempel. Eh, och, och att dessutom hatet faktiskt mot USA och mot den regering som de eh, tillsatte, eh, det finns hos väldigt många så att det finns ett stöd för Talibanrörelsen. Sen betyder ju inte det eh, alltid att man vill att de också ska styra landet.
1: Tack för det där ni vet. Nu vill jag ju fråga Staffan och Magnus som ju kom hem från Afghanistan igår. Träffade ni några som tyckte att det var bra att talibanerna hade makten igen? Staffan?
3: Talibanerna själva
1: <laughs> <Okay>. träffade vi.
3: <laughs> uh, nej men jag, jag tror att det många känner uh, är att, att de, de det är skönt att det är fred. De vill ha fred uh, och, och, och i den bemärkelsen så, så finns det en viss lättnad bland Vissa som, som inte känner sig hotade av Talibanerna eh, utanför de grupper som, som har mest att förlora eh, på att de kommer till makten. Så att, ja, det, det finns de som, 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 som tycker att det är bra att de har tagit makten. Men jag tror att mest av allt så, så längtar befolkningen efter fred, efter lugn och ro. Eh, det är ju de här som är mest hotade av Talibaners maktövertagen är kvinnor, kvinnor i storstäderna, kvinnor som har gjort yrkeskarriärer, som har pluggat och utvecklat sig under de här åren när det har varit möjligt. Det är de som har mest att förlora men, men de är trots allt en väldigt liten del av befolkningen och, och ute på landsbygden så, så lever människor väldigt, väldigt traditionellt eh, och där spelar det kanske inte så väldigt stor roll vem som har makten. Man vill ha fred och, och man vill ha mat för dagen och, och det är två saker som, som inte alls har varit självklart under många, många år nu.
1: Vilka mer, vad har ni träffat för människor när ni har varit på plats?
3: Vi har träffat, träffat människor som, som, eh, av, av, från olika håll. Som sagt, Vi har, vi har pratat, träffat många talibaner. De är, de är ganska olika sinsemellan. Vissa tycker har varit pratsamma. Vill att berätta för oss vilka de är, varför de strider, hur de fattade högtidliga beslut i sina liv att, att kriga för Gud och, och viga sitt liv till det. Eh, vi har pratat med, med kvinnor som känner sig hotade med. med personer av andra, som av andra skäl är hotade en, en kille som, som är gay som lever i en fas av full just nu för, för vad som ska hända med honom. Eh, vi har pratat med mängder av flyktingar som har sökt sig till Kabul för att komma undan striderna och, och som nu känner en jätteosäkerhet. de kommer även nya flyktingar från Panshidalen där kriget fortsätter och, och som, som känner en enorm osäkerhet för framtiden och jag tror att det är just den här Just den här osäkerhetskänslan som, som nästan alla vi har träffat delar.
1: Stefan, ni har också träffat barn. Jag läste en artikel när ni satt i en bil och åkte, och det var en tjej som liksom naglade sig fast vid bilen. Och fick äh, liksom släppa taget. När...
3: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Eh, hon alltså det är vi möter hela tiden i ganska förfärande tigga barn överallt på gatorna så fort man kommer över gränsen från, från Pakistan. Pakistan är ingen rikt land men det är som att, att falla tillbaka 50 år i tiden och människor är utmärklade. och det är barn och barn överallt som tigger, tigger, tigger. De sätter ut sina barn mitt i trafiken i Kabul för att, för att man ska stanna och, och ge pengar. Uh, och, och det var även, precis som du säger, det var flickor som var ute som, som kom upp till bilar och, och liksom hängde sig fast i vid bilarna och bilarna rullade och de började springa efter och, i hopp om, och nästan hängde sig fast i bilarna med, med sina händer för, i hopp om att få någonting. Uh, så att det är en ganska förfärande situation. Det finns uppgifter som säger att, att hälften av alla barn i Afghanistan är, är undernärda och de här siffrorna är före. Den gamla regeringens fall och allt tydligt på med det här strypta biståndet att det är ännu värre nu. Och det ser man verkligen att det är väldigt, väldigt många fattiga barn överallt. Barn som är hungriga, barn som lider.
2: Sen träffade ni väl en eller kanske flera kvinnor som protesterade mot, mot det här nya styret. Kan du inte berätta lite om det Staffan?
3: Mm, vi träffade framförallt en kvinna som heter Mona. Vi träffade henne och hon är en av dem som, som planerade de här demonstrationerna som varit och, och, som, och genomförde dem också. Och, och det är ju ytterst, ytterst små demonstrationer som har hållits mot talibanerna styre för kvinnors rättigheter. Men, men såklart väldigt, väldigt farligt. Och hon berättade hur alltså hon, hon var ett ganska typiskt exempel på den här urbana medelklassen som har vuxit fram under de här senaste 20 åren mellan talibanernas olika styren. Vi sa innan att, att den här frågan som folk ställer sig hela tiden har, har talibanerna förändrats jämfört med för 20 år sedan. Jag tror kanske egentligen att, att fråga, eller svaret är snarare att Afghanistan har förändrats. Och frågan är väl egentligen vilken mån talibanerna har insett det att agera annorlunda. För Afghanistan är väldigt annorlunda idag. Det finns i, stor, i de stora städerna till exempel många, många kvinnor eh, som är utbildade, som har pluggat på universitet, som har jobbat. Eh, kanske i den statliga förvaltningen eller i någon av, av de många 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 utländska hjälporganisationerna och som är otroligt kompetenta och kunniga och som har jobbat stenhårt i alla de här åren och som egentligen över en natt såg allt de hade byggt upp försvinna när talibanerna kom eh, där på, på förmiddagstimmarna den 15 augusti. Och, och Mona Hussein som vi träffade var ett typiskt exempel för en, en sån kvinna som har förlorat allt men som efter att ha varit... Så det har varit i chocken några dagar. långsamt tillsammans med andra kvinnor började inse att de måste göra motstånd. De måste ge sig ut på gatorna och protestera för för kvinnors rättigheter.
1: Staffan, vi har ju lite ljud därifrån så vi ska börja höra lite vad Mona berättade. The day when they
2: took the cobol I thought everything finished and I'm at the person. Because for a person who can be alive their, her wish, her hopes, her future will make you like a alive person. But for me, when I lost everything, I lost my home, my hope, my future, my achievement. I worked very hard 10 years för mina mål så när jag kallar så betyder att jag är en död person och jag är en död person bara att röra runt och
1: ja, sådär Magnus uh, den, du pratade lite tidigare om hur skillnaderna var jämfört med när du har varit där tidigare om du, om du tänker lite på, på barnens situation Vad, hur ser skillnaden ut där?
0: Jag tycker Staffan beskrev det ganska bra hur, hur situationen ser ut nu. Det är ju en, det är såklart en fruktansvärd situation. Jag tycker att det var ganska stor skillnad i, i centrala Kabul mot när jag varit där tidigare. Just som Staffan säger, att det var fler barn som tiggde på vägarna. Det är fler som är desperata, som klänger sig fast vid bilarna. Många barn har ju också, då går runt och säljer såna här Vita talibanflaggor som de eh, kanske tjänar en, en liten, liten summa pengar på mellan bilarna för att folk ska kunna sätta på sina fordon. Eh, det är eh, ingen kul situation helt enkelt. Det, det, det är svårt att säga hur, hur det kommer att utvecklas men just nu ser det inte särskilt bra ut skulle jag säga.
2: Ja men precis. Får du, fick ni någon bild av hur, hur ser de här människorna på, på framtiden?
3: De, jag skulle säga att de allra fattigaste eh, på ett sätt kanske de som oroar sig minst för, för det politiska styret därför att de, är, de, de behöver mat för dagen. Vi träffade människor som de måste gå ut och jaga mat för dagen. De bor i en park mitt i centrala Kavval, ungefär 2000 internflyktingar. Och före den 15 augusti den gamla regeringsfall så kom hjälporganisationer dit. Nu kommer ingen dit. De måste ut, ut och tigga. De skickar ut sina barn för att tigga för att få mat för dagen. Det, det är så ut ser ut. Så att för dem handlar allt om att överleva och kanske mindre om vad talibanerna styrer kommer att innebära. Just bland de fattigaste.
0: Och det märktes ju ganska tydligt när jag och Staffan besökte den här parken med, med de här mängderna av flyktingar hur, hur otroligt eh, många människor det var som ville kontakta oss och och prata med oss och, och försöka få hjälp av oss på något sätt. Eh, få oss att skriva upp deras telefonnummer på, eh, på listor och så vidare. De, de är verkligen desperata för att ta liksom, minsta möjliga chans att, att få hjälp utifrån och komma därifrån.
1: Hur, hur känns det att åka till Kabul och rapportera om läget? Känner man att man, att man kan göra någonting, Staffan?
3: Ja, det tycker jag. Det här är ju vårt jobb att vara på plats och att, att ge en röst till, till människor som kanske inte annars får en röst. Så att på, ett, på ett journalistiskt plan, som journalist, så, så känns det väldigt meningsfullt. Sen finns det stunder när man kan bli otroligt frustrerad. Stunder när man kommer eh, till exempel till sådana här flyktingläger och de ser för första gången på, på flera veckor att det kommer utlänningar och de tror att vi kommer från en hjälporganisation eller kanske någon utländska diplomater eller någonting som, som kan erbjuda en väg ut ur Afghanistan eller, eller åtminstone mat och, och vård för deras sjuka barn. Många har barn som är svårt både skador från kriget och sjuka. Och det är klart att då känns det inte så bra att säga att det enda vi kan göra är att berätta om er situation i en artikel i en tidning i ett annat land. Men ändå så, så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att, att omvärlden är på plats, försöker åka dit, försöker vara där och på olika sätt ger en röst åt människor och följer utvecklingen. Jag menar, nu har ju ambassaden försvunnit, alla de här tusentals, tusentals militärerna försvunnit. Då är det inte mycket som återstår för, som vi kan göra för afghanistans folk. Men vi ska åtminstone skriva om vad som händer, vi ska åtminstone berätta och vi ska åtminstone låta människorna i landet komma till tals.
1: Ni vet du, du har också varit på den här typen av resor.
2: Ja, det är väldigt blandade känslor, eh, precis som Staffan beskriver här. Det, det är alltid väldigt, väldigt svårt att se eh, den här typen av desperation som finns i flyktingläger, som finns på i konfliktområden eh, och liknande. Och jag tycker att det absolut svåraste, eh, gissar att både Staffan och Magnus håller med här, är barnen att se deras situation därför att de eh, har inte kunnat styra överhuvudtaget att, att de har hamnat där de, där de är eh, samtidigt så tycker jag också att eh, barnen är också nästan alltid de mest hoppfulla på något vis eh, de kan liksom skratta i situationen där ingen annan <laughs> har alls någon anledning att skratta så på något sätt så, så ger det också väldigt mycket och sen så är det förstås ett, nästan ett privilegium att få vara på plats att kunna berätta eh, för, ja, men för svenska folket eh, om vad det är som för sig går. så att jag, jag vill verkligen understryka det att det är otroligt viktigt att kunna vara på plats och det är, eh, ja, det är förstås en del av vårt jobb men eh, det känns också väldigt väldigt viktigt
1: Magnus, allt material som ni har samlat in nu och alla intryck, hur ska ni jobba vidare med det?
0: Eh, ja men precis, nu har vi ju publicerat eh, om det tre eller fyra artiklar från Afghanistan och vi har ett par artiklar kvar som, som kommer in de närmaste dagarna. Så att, eh, det vi gör nu är att gå igenom materialet och, och så sagt eh, skriva ihop eh, några artiklar till eh, som, som kommer snart eh, och som jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid att läsa. Så, men ja, det ska bli väldigt intressant att, att liksom följa utvecklingen hemifrån nu närmaste tiden så, så får man se om man eventuellt kan åka tillbaka framöver
1: Vi säger tack för idag Staffan och Magnus
0: Tack, tack så hemskt mycket
1: vad, bra att ni, vad fint att ni kunde vara med oss och ni vet vi är ju också klara för idag Ja det stämmer fint, vi säger tack så mycket och tack till dig som har lyssnat utrikes är tillbaka igen nästa vecka följ oss gärna i din poddspelare så missar du inte några avsnitt och du kan alltså läsa mer om allt kring Afghanistan på Jag heter Jenny Ågren, nu säger vi tack för idag Hej då. hej då
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
1: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.